0: Nachdem eine Führungskraft festgestellt hat, dass sie doch beweglicher ist, als sie sein kann, sprechen wir in dieser Episode mal darum, was sind so ein paar Go's und No-Go's im Bereich des Bewerbungsprozess. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben für einen Podcast, den Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und für Menschen, die endlich in Führung wollen, die den perfekten Job haben wollen. Und da sind wir genau mitten im Thema. Es ist Oktober 2022 und sie haben den besten Job, den sie sich vorstellen können. Ja, stimmt. Wir haben jetzt Februar 2022 und das ist ein Slogan, mit dem ich jetzt erstmal ein bisschen um die Blöcke ziehe, weil stellen Sie sich's mal vor. So viele Leute sind ja, bestenfalls in so na ja, schmerzfreien Jobs, aber so wenige da draußen sagen, den Job boah, ist der beste, den ich mir vorstellen kann. Lassen Sie es uns doch mal machen. Stellen Sie sich mal vor, wie wär's denn? Oktober und Sie haben den besten Job, den Sie sich vorstellen können. Wär geil, oder? Nur so eine Idee. In der letzten Episode ging es um Beweglichkeit. Mit Beweglichkeit meine ich, wie festgenagelt sind sie auf dem Kreuz ihres Jobs. Ja, genau. Und wer da noch so ein bisschen Struggle hat, also wer sagt, nee, ich kann da gar nicht weg, der hört nochmal die letzte ähm, Episode rein, macht eine ganze Menge Sinn. Wie gesagt, wer sich nicht bewegen kann, also kann, nicht wer sich nicht bewegen will, wer sich nicht bewegen kann, ist einfach in seinem Gulag gefangen und kommt da halt nicht raus. Und das ist keine gute Position. Wer sagt, der Job ist zwar doof, aber das drumherum ist richtig gut, ne, der entscheidet sich freiwillig dafür, da zu bleiben. Meine, meine Einladung ist, dass sie Kontrolle über ihr Leben haben, so viel wie es irgendwie geht, und dass sie frei entscheiden können und eben nirgends fest eingemauert sind. Ne? So, es ist Oktober 2022 und sie haben den besten Job, den sie sich vorstellen können. Mit Struktur zum Erfolg. Ist, ähm, sagen mir viele, ja, ich will ja irgendwas tun, aber das geht ja manchmal nicht so richtig. Und ich sage, ja, es gibt Struktur zum Erfolg. Kommen wir gleich noch mal drauf. Zum, 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 zum Wechseln einer Position gehört sehr häufig ein externer Input. Weil wir zum einen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, sprichwörtlich, und zum anderen, dann so ein bisschen scheu sind für eine Entscheidung. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Also das sind jetzt Beispiele aus, dem, aus dem, von Leadership Stars, die mit mir telefoniert haben, die gesagt haben immer wir müssen mal reden und haben wir mal geredet und was dann passiert, also der eine, ich nenne keine Namen, der eine war in einer echt strubbeligen Situation, wo wir wo wir beide Klarheit erzeugt haben darüber, dass er mir die Situation mal beschrieben hat, eine Matrix Organisation. Wo die, wo also vielleicht sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht sogar eine dreidimensionale Matrix, so mit Product Ownern noch oben drauf, wo dann aber irgendwie im, im Vorstand Dinge zu Produktentwicklungen entschieden wurden, die heftigen Einfluss auf ihn und seinen Einflussbereich hatten und dann endete er in so einer Situation, wo er zum einen für immer mehr verantwortlich war, zum anderen aber immer mehr Leute in seinen Bereich rein haben, das heißt, er hat, er hat den, den Struggle gekriegt für die Sachen, die er machen sollte, hat aber nicht die Ressourcen gehabt. Und ähm, der Grund, warum wir telefoniert haben, weil dann irgendwo ein so ein Ereignis war, wo ich von außen drauf geguckt habe und gesagt habe, hör mal, du bist gerade ärgerlich, weil jemand anders deine Lorbeeren trägt. Langes Schweigen? Scheiße, stimmt, kann man auch so sehen. Und äh, dann war die Frage, was soll ich denn jetzt machen? Dann sage ich, pass auf, die Frage beantworte ich dir nicht, weil du willst, also ich gebe dir nicht die Ausrede, jetzt den Job zu wechseln oder da zu bleiben. Die entscheidest du selber. Hat er auch entschieden, Glücklichster Mann der Welt jetzt gerade richtige Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, hat jetzt gerade angefangen mit einem neuen Job, also richtig, richtig gut. Ein anderer Star, schon ein Jahr her, ähnliche Situation. Der hat, der hat uns Pläne beschrieben, was er jetzt in seiner Firma anstellen will. Der war, ähm, ich glaube, zwei Ebenen bis zum Vorstand. Und äh, die Pläne waren noch alle gut und die zeigt noch irgendwie alle in die Richtung. Aber ich sagte dann, mal hm, das, das klingt für mich jetzt, als ob du gerade eine Revolution planst. Kann das sein? Ja, das war schon so. Also er hat da wirklich große Dinge geplant. Ähm, von dem sind wir dann abgekommen, von der Revolution? Naja, kurze Zeit später hat ihm eine andere Firma ein Angebot gemacht und hat ihn in den Vorstand geholt. Das hat nichts mit dem Stars-Programm als solches zu tun. Es hat damit zu tun, dass es... Dass er die ganze Zeit dran geblieben ist, dass er dass er, dass er, er über mehrere Wochen uns mal seine Ideen hat, hat spiegeln können und ähm, von anderen Leuten andere Meinungen gehört hat, inklusive dann eben der Meinung, dass ich sagte, hör mal, das klingt für mich nach einer Revolution, was du davor hast. Revolutionen sind ja nicht per se verboten. Revolutionen sind aber dummerweise immer nur dann erlaubt, <lacht> wenn man gewonnen hat. Und das ist halt in der angestellten Tätigkeit, glaube ich, immer nur die zweitbeste Methode. Um, auf der leben führen, äh, auf der Leadership Stars Landingpage, also leben-führen.de und da auf die roten Button klicken, gibt es ein Videotestimonial von Colin, der, der ähm, nur das gemacht hat, was er mir zugesagt hat. Und wo ich ihn dann halt hingezwungen habe. Und der in kürzester Zeit aus so einer ungeliebten Projektleitertätigkeit, also seine Projektleitertätigkeit an sich, und er war ein ungeliebt in der alten Firma, zum sehr wertgeschätzten Projekt... Leiter, Teamleiter geworden ist. So, Es gibt eine Struktur zum Erfolg. Es gibt an verschiedenen Ebenen Strukturen zum Erfolg und eine ist es eben, sich mit Leuten zu umgeben, die äh, Gutes für sie wollen, die eben nicht die, so, so mi 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 die, äh, ähm, die auch erfolgreich in Erfolg denken. Also Leute um sich rum zu haben, die das gleiche erreichen wollen, hilft ungemein. Und dann auch noch eine Gelegenheit zu haben, mit denen regelmäßig zu sprechen und auch so einen leichten, ja, so einen, also einen Regeltermin zu haben, der hilft ja immer ungemein, um da wirklich dann am Thema zu bleiben und nicht nur zu sagen, hör mal, wir bleiben am Thema, wir treffen uns dann irgendwann mal und dann wird es unverbindlich, sondern nein, Dienstagabend, 21 Uhr ist der Termin, also komm hin und dann kriegst du die Frage, hör mal, wie sieht's aus, hast du das und das schon, wie, wie ist dein Fortschritt? So und das ist einfach so, geht einfach Erfolg, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben Kommt der kommt der ganze kommt großer groß, großer Teil vom Erfolg kommt davon ganz alleine. Und wenn ich sage, es gibt eine Struktur zum Erfolg, das ist so ein bisschen die Überschrift von dem Webinar, was jetzt am 24. März um 21 Uhr wieder läuft. Struktur zum Erfolg bedeutet, es gibt eine Struktur für erfolgreiche Führungskräfte. Es gibt ein Modell, wie eine Führungskraft erfolgreich werden wird. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Wort muss sagen, aber das sage ich nicht. So viele Führungskräfte sind gut in dem Bereich, was sie fachlich tun, und die Karriere tritt, tritt trotzdem auf der Stelle. Und das, ich meine jetzt, tritt auf der Stelle, und die Führungskraft würde gerne schon ein bisschen mehr machen. Entweder mehr Zeit, mehr Geld haben, ähm, oder aufsteigen, oder irgendwie sowas. Und es passiert dann einfach nicht. Und jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal wieder, seit jetzt mittlerweile, seit wann bin ich ähm, arbeite ich freiberuflich? Vier, fünf Jahre jetzt. Äh, jedes Mal wieder und seit wir jetzt, äh, vor allen Dingen seit das Leadership-Stars-Programm so ein Erfolg geworden ist, höre ich es immer wieder und es fehlt immer irgendwie ein Block aus der Struktur und das habe hab ich zusammengepackt, das gibt es am 24. März, äh, da sprechen wir über die Struktur zum Erfolg aus der Sicht einer Führungskraft, die gerade angefangen hat und das will ich so verstanden wissen, dass sie entweder in einem neuen Job gerade angefangen haben oder gerade anfangen wollen oder auch Sie machen Ihren Job die ganze Zeit und Sie sagen, hör mal, jetzt ist Schluss. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße von letzten Jahr. Ich mache es jetzt mal richtig. Herzlich willkommen. Ähm, 24. März, 21 Uhr, kostenlos natürlich. Äh, da sprechen wir durch das, äh, beschreibe ich hier nochmal das neue Rollenmodell mit einem Blick auf, wie machen wir denn den Anfang elegant? Also wie starte ich das ganze Ding? So, und jetzt geht's es heute darum, also ich nehme heute den Ball auf von der letzten Episode. Sie sind beweglich, sie können sich wegbewegen und sie überlegen sich, Hör mal, Olaf hat recht. Wann, wenn ich jetzt? Wor worauf soll ich denn noch warten? Ich habe jetzt zwei Jahre rumgedömert mit immer verschiedenen Ausreden. Aber jetzt, 2022, gibt es echt kein Halten mehr. Jetzt will ich was machen. Und Was mache ich denn jetzt? Heute geht es nicht um das Schreiben einer Bewerbung, also nur am Rande. Sondern heute geht es mal um die Bereiche, so Grundsätzliches, worauf ist bei einer Bewerbung zu achten. Dann geht es ein bisschen mit um den Lebenslauf, und dann geht es ein bisschen um noch ein paar andere Punkte. Um, die Episode will sich verstanden wissen für jemand, der schon Erfahrung auf Bewerbung, meistens auf der Bewerbungsnehmerseite hat, und vor allen Dingen für jemand, der jetzt mal wirklich was ändern will. Es ist kein es ist Bewerbungsprozess, wissen Sie selber, da wissen sie immer nicht, für wen sie schreiben auf der anderen Seite. Das sind irgendwelche Leute, die unterschiedliche Vorstellungen voneinander haben können. Also die die Empfänger von der Bewerbung. Deswegen glaube ich an diese Ratschlagsbücher nicht. So geht Bewerbung. Hat das in den 80ern mal funktioniert? Keine Ahnung. Jeder, der ihnen sagt, so geht Bewerbung, aus meiner Sicht, das kann nicht stimmen. Weil derjenige, der das schreibt, kann nicht wissen, wie die Gegenseite reagiert. Das wollen wir im, im Kopf haben. Dennoch gibt es ein paar allgemeingültige Thesen und um die geht es heute. Wir fangen mal ganz vorne an. Wovon rede ich hier? Alles, was Sie in Ihrem Bewerbungsprozess haben, muss dem Empfänger gefallen. Nicht Ihnen. Ich spanne jetzt mit dem Bewerbungsprozess sowohl, ich beschränke mich mal auf den Lebenslauf und auf die Profile auf Xing und LinkedIn und oder LinkedIn. Von mir aus auf Facebook, aber ich glaube, bei Facebook ist jedem klar, wenn da ein Partybild drauf ist, dann ist es halt einfach ihr Facebook-Account. Alles muss dem Empfänger gefallen. Mit alles meine ich, nehmen wir ruhig die Headerbilder bilder von, vom LinkedIn-Profil. Ja, da kann man irgendwie einen süßen Hund zeigen. Wenn man aber für irgendeine Stelle in einer, seriösen, in einer seriösen Unternehmung sich bewirbt, würde ich da kein Hündchenbild reintun. Egal, was sie glauben, wie Selbstverwirklichung das ist. Nee, so ein wenn wir jetzt im Bewerbungsprozess sind, dann will alles dem Empfänger gefallen. Sie wollen sich ihre neue Position mal klar vor Augen führen und sie wollen sich eine Idee davon bilden, wer wird sie einstellen, also in persona. Worauf hat der oder diejenige Bock? Das ist natürlich klar, wenn Sie in einer, in einer Kreativagentur eingestellt werden wollen, dann dürften sie wahrscheinlich sowohl CV als auch die, die Profile anders gestalten, als wenn sie bei der Bank anfangen wollen. Die Frage ist nicht, ob es ihnen gefällt, sondern die Frage ist ausschließlich, ist das, was sie in diesen Monaten der Jobsuche kommunizieren, ob der Empfänger völlig von den Socken davon ist, weil er richtig sagt, oh geil, die muss ich haben. Also das ist der erste Punkt. Die Bilder, das Anschreiben. Die Begrifflichkeiten. Das muss alles so sein, dass es dem Empfänger gefällt. Jetzt die Begrifflichkeiten. Gleiche Begriffe ermöglichen leichteres Verständnis. Sie wollen die ähnlichen Begriffe benutzen oder die gleichen Begriffe benutzen, da kommen wir gleich im CV nochmal drauf, die die anderen auch benutzen. Die anderen heißt, was ist das, was auf der Webseite steht von denen? Was ist das, was bei denen in der Anzeige steht? Ich greife mal so ein kleines bisschen vor weil ich den, den Fall jetzt gerade letztens brandheiß hatte, die Anzeige war in Englisch. Also deutsche Firma, es war in Englisch. Und das Englisch war auch nicht gut. Also das, das konnte man deutlich lesen, dass das, also das war einfach kein gutes Englisch. Das war nicht elegant. Natürlich schreiben sie die Bewerbung in Englisch. Ist doch klar. Die haben ja nachgefragt. Ja, also wer jetzt sagt, ich schreibe die Bewerbung auf Deutsch und ich schreibe dann unten, nee, Englischkenntnisse habe ich auch. Total echt jetzt. Wäre dem so, hätte sie ja die Bewerbung in Englisch geschrieben. Das meine ich mit gleiche Begrifflichkeit benutzen. Das muss so sein, dass, die, dass sie auf der Gegenseite auf Resonanz äh, stoßen. Nichts ist schlimmer, als wenn die ihre englische Bewerbung echt meinen. Also im Sinne von, die, wollen, die, die haben deswegen eine englische Anzeige draußen. Weil die eigentliche Entscheidungsfindung irgendwo im anglophonen Bereich passiert. Und jetzt kommen Sie mit Ihrer deutschen Anzeige daran oder mit ihrer deutschen Bewerbung daran. Ja, was machen die? Ah, äh, müssen wir noch übersetzen. Ha, hm, haben wir total viel Bock drauf. Machen wir bestimmt. Ach, guck mal, wir haben ja fünf andere, die haben auf Englisch geschrieben, dann schicken wir doch die erstmal rüber. Machen Sie es so, dass sie die gleichen Begriffswolken benutzen, die die, die die andere, die Ihre Gegenseite benutzt. Vielleicht auch da nochmal. Damit wir, damit wir nochmal nur mal kurz darüber gesprochen haben. Eine Bewerbung dauert mindestens ein bis zwei Zeitstunden. Eine Bewerbung dauert mindestens ein bis zwei Zeitstunden. Jede Bewerbung bekommt einen eigenen Lebenslauf. Kommen wir gleich drauf. Wir fliegen jetzt fließend rein. Sie schreiben auch so, dass, die, dass der Empfänger ihre Position, nein, andersrum, sie schreiben so, und mit schreiben so meine ich sowohl LinkedIn, Xing, als auch den Lebenslauf, dass der Empfänger die gesuchte Position erkennen kann. Beispiel, Sie sind Teamleiter und Sie wollen Bereichsleiter sein. Wenn Sie jetzt in Ihrem Lebenslauf, in Ihrem ganzen LinkedIn, also in überall nur schreiben, alles schreiben, was Sie toll als Teamleiter können, bringen Sie sich nicht in eine Vorteilsposition. Weil wenn ich einen Abteilungsleiter suche, Bereichsleiter suche, muss ich drauf gucken, auf Ihr Profil, auf Ihren Lebenslauf, muss schon die Dinge finden, die mein Bereichsleiter können muss. Also alles, was Sie haben, packen Sie da rein. Jetzt sind, wir auch, jetzt sind wir auch schon mitten im, im, im Lebenslauf. Ähm, also einen pro, Werbung, äh, einen pro Bewerbung habe ich gesagt mit einem pro Bewerbung. Ähm, Sie haben einen Standard-Lebenslauf, der ist vollständig. Und den passen Sie so an pro Bewerbung, dass die Gegenseite sich wiederfindet. Sie nutzen die gleichen Worte. Wenn Sie Teamlead sind, also bei Ihnen heißt es, im, im, also Sie benutzen Teamleiter als Englischen. Und bei denen heißt das Ganze Teammanager. Naja, dann wissen sie, was sie zu tun haben. Dann waren sie die ganze Zeit Teammanager. In Klammern bei uns Teamleiter genannt. Weil sie werden im Lebenslauf, dann schreiben Teammanager, weil die anderen das so haben wollen. Sie erwähnen aber, dass es bei sich Teamleiter heißt, weil irgendwann vielleicht nochmal Zeugnisse hinten dran hängen. Und da steht nichts von Teammanager, sondern da steht Teamleiter. Nicht, dass irgendwer verwirrt ist. So. Das muss den anderen gefallen. Sie wollen die Position, die sie jetzt haben, verstehbar machen. Und sie wollen vor allen Dingen nicht nur die Position, sondern auch die Firma verstehbar machen. Was meine ich damit? Ein paar wenige Firmen in Deutschland, da kann sich jeder einen Begriff drunter machen. Oder kann sich jeder was, was drunter vorstellen. Die allermeisten Firmen, 95% aller Firmen, hat noch nie jemand vorher gehört. Da also zu sagen, sie arbeiten bei Müller, Müllermeier-Schulz, sagt gar nichts. Sie schreiben hin, von bis also klassisches Lebenslaufformat, das wissen Sie selber, kennen Sie selber genauso gut wie ich. Name der Firma, dahinter Umsatz, dahinter äh, Mitarbeiterzahl, ein paar Eckzahlen. Operieren in, operieren auf, nur in Deutschland oder, 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 oder. Meier GmbH, 100 Millionen Umsatz, 500 Mitarbeiter. Irgendwie so, dass ich dass ich als unbekannter Leser Ihres Lebenslaufes schon mal eine ungefähre Idee habe. Okay, cool ist ein 500-Leute-Laden, verstehe ich. Dann Ihr Bereich. Ich, habe, ich bin Teammanager in dem Bereich, äh, habe direkt geführt 10 Mitarbeiter, habe indirekt geführt 25 Mitarbeiter. Verantwortlich für, keine Ahnung, bleibe der Müller, Mayer, Schulze, für 500 interne IT-Anwender in vier Kontinenten. So, jetzt kann ich mir was vorstellen. Wenn Sie, nur, wenn Sie diese Informationen nicht hingeben, dann passiert genau das, was üblicherweise passiert. Der Bewerbungsleser versteht nicht, was Sie sind. Jetzt wird gemutmaßt, vielleicht fliegen sie raus. Mindestens maßen sie derjenige, der eine scheiß Arbeitsprobe abgeliefert hat. Was kann der denn noch nicht? Bitte keine Trivialkenntnisse in die, in die Lebensläufe. Ich habe jetzt letztens wieder jemandem, der im Marketing arbeitet, verboten, reinzuschreiben unter Kenntnisse Microsoft Office. Hör mal, 2022, echt jetzt? Vor 30 Jahren hat man das reinschreiben dürfen, aber heute nicht mehr. Es ist einfach verboten. Bei den Kenntnissen auch verstehbar machen, was das bedeutet, wenn sie, da dieses, äh, wenn sie da diesen Produktnamen hingeschrieben haben. So häufig steht bei den Produktnamen oder bei den, bei den Kenntnissen einfach nur ein Produktname. Beispiel, und jetzt heißt es Beispiel von vorletzter Woche, Google Analytics. Wer Google Analytics, also wenn ich weiß, was das ist, das ist, ein, das ist eine, eine Software, die Google anbietet, damit sie sehen können, was auf ihrer eigenen Webseite los ist. Also los ist heißt, wie viele Leute kommen, wie, le wie lange bleiben die da und so weiter und so fort. Und jetzt können sie Google Analytics, da können sie ein Diplom drauf schreiben. Also ernsthaft. Mein Google Analytics, also ich habe auch Google Analytics, ich könnte also den Namen da hinschreiben. Nur ernsthaft? Ich kann mir zwei Zahlen angucken und fertig. Ich kann überhaupt nichts daraus ableiten. Ich kann null mit, diesem, mit dieser Software umgehen. Wenn also jemand da hinschreibt, Google Analytics wäre meine These, naja, der weiß, der kennt die URL und kann da draufklicken und kann mir sagen, wie viele Besucher waren im letzten Jahr da. Der Typ konnte viel mehr. Der war Meister auf Google Analytics. Also, meine Empfehlung, besondere Kenntnisse, hinschreiben, Google Analytics bin ich, und jetzt kommen diese ganzen Fachbegriffe, die die Gegenseite hören will. Ich will nicht einen Google Analytics Benutzer haben, und Google, es geht ja nicht um Google Analytics, glaube ich, klar. Ich will jemanden haben, der mit dem Ding, und dann kommt eine Strategie und eine Ableitung, und ich will eine da, 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 da. Das muss da alles rein. Die Leute kennen sie nicht. Google Analytics schreiben sie auch nur rein, wie gesagt, das ist als Beispiel, wenn in der Anzeige steht, wir brauchen jemanden als, keine Ahnung, Head of Marketing, der unsere Content Performance auf Basis von Google Analytics bewerben, äh, bewerten und weiterentwickeln kann. Ja, dann schreiben Sie rein, Google Analytics kenne ich mich total aus, bin ich ein richtig großer Held. Wenn in der Anzeige drin steht, wir arbeiten mit Matomo, was eine Open-Source-Alternative zu Google Analytics ist, dann nehmen Sie diesen Satz mit Google Analytics da und bauen den um. Sie nutzen Matomo. Ich selber kenne mich auf Google Analytics aus und Matomo habe ich schon zweimal gesehen. Ich glaube, dass ich im Fall einer Zusammenarbeit sehr schnell auch auf Matomo einen, ähm, erfolgreich sein kann, erfolgreiche Ergebnisse liefern kann. Ja? Der Satz funktioniert halt nur, wenn die auch Matomo nutzen. Also, Sie verstehen die, die Idee dahinter. Der Fisch muss, nein, der Wurm muss dem Fisch, äh, Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das Gehalt. Immer wieder ein Wunderpunkt. Und ernsthaft, den machen wir jetzt hier nicht, sonst rennt uns die Zeit davon. Weil die Gehaltsdiskussion machen aus meiner Sicht sowohl die Anbieter als auch die, also die Bewerber, als auch die Firmen beide weitestgehend falsch. Das ist aber eine Diskussion für später. Können wir uns irgendwie mal auf LinkedIn drüber unterhalten. So. Das war der Teil Lebenslauf. Ähm Sage ich Ihnen das? Das können Sie wahrscheinlich denken, oder? Im Stars-Programm gibt es dazu ein Modul, wo wir das Ganze noch mal ein bisschen ausfeilen. Äh, die Idee dabei ist, dass Sie ja nicht nur Bewerbungen empfangen, sondern auch eben sich vielleicht jedenfalls selber mal bewerben. Äh, ich hatte letztes Jahr äh, letzte Episode schon beschrieben, dass wir ungefähr einen Star pro Quartal haben, der sich den neuen Job bekommt. Äh, da ist alles mal so ein bisschen zusammen. Das, das, die, der Bereich wird, glaube ich, auch öfter mal erweitert. Ähm, da, ist, da ist ganz viel, da ist ganz viel Zeug dabei. So. Jetzt zum, der zweite Teil, LinkedIn. Ich bin immer noch überrascht, wie viele LinkedIn-Profile, und das steht jetzt Xing irgendwie parallel dazu, also keine Ahnung, wer noch Xing benutzt, aber diese LinkedIn-Xing-Nummer, wer da nicht, 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 wie nenne ich das mal, im Bewerbungsprozess nicht, nicht auftaucht, wer nicht auf LinkedIn passiert, ist ja nicht richtig sinn, sichtbar und verschenkt eine große Chance. Also wenn sie gar nicht auf LinkedIn unterwegs sind, so gar nicht, gar nicht, würde ich sagen, boah, ist ganz schön oldschool. Also mindestens mal ein gepflegtes Profil, wenn Sie sich bewerben, würde ich sagen, gehört dahin. Gehört dahin heißt, gehen wir mal durchs linken Profil. gesetzt im Fall, Sie haben jetzt eins und, oder Sie, Sie bauen sich eins. Das ist übrigens die allererste, der aller, aller allererste Punkt noch bevor das Programm startet, ich, wo ich Ihnen eine komplette, eine komplette Anleitung gebe, wie sie ihr LinkedIn-Profil auf Drehzahl bringen. Ähm, weil das einfach, das machen sie einmal, dann ist das gepflegt. Und dann, also wer, wer sich überhaupt nicht mit LinkedIn auskennt, äh, nicht auskennt, wer sich überhaupt nicht um LinkedIn kümmert, dem empfehle ich einmal im Jahr, das Ding zu polieren und fertig. Aber sie kriegen eine Bullet-Point-Liste, wo sie erstmal also sich zwei Stunden hinhocken oder eine Stunde oder so und ihr eigenes LinkedIn-Profil mal ein bisschen auf Drehzahl bringen. So, wir sind im Bewerbungsprozess. Sie schreiben in ihr LinkedIn-Profil nicht, was sie können. Sondern Sie schreiben rein, was Sie anbieten. Also der Unterschied ist, ich kann dies und das und ich will dies und das. Ja, das will keiner hören. Alles muss dem Empfänger gefallen. Sie ja. schreiben rein, was Sie anbieten. Sie wollen ein innovatives IT-Infrastruktur-Department haben. Kenne ich mich aus, habe ich schon gemacht. Helfe ich Ihnen bei. Schreiben Sie vor allen Dingen nicht in den Text, das las ich jetzt letztens. Ich bin Olaf Kapinski. Naja, klar, das ist das Olaf-Kapinski-Profil. Wer sollst du schon sein? Langweilen Sie Ihre, ihre Leser nicht. Ja? Also gleich rein mit, die, mit den Dingen, die wirklich wertvoll sind für denjenigen, der jetzt Ihre Position zu vergeben hat. Packen Sie ein attraktives Bild rein. Ich hatte es schon beschrieben. Ein Partybild würde ich auf LinkedIn überhaupt nicht reintun. Und ein Hundebild -Hunde ins Headerbild. Nur, wenn man vielleicht was Karitatives machen will. Also ich, ich wiederhole mich, ich sage Ihnen nicht, was Sie da reintun. Ich sage Ihnen nur, das Kriterium ist, das ist etwas, was Ihren zukünftigen Arbeitgeber Ihrem zukünftigen Arbeitgeber gefallen soll. Noch was. Wenn Sie in Anstellung sind, also Sie sind angestellte Führungskraft, und Sie wollen eine angestellte Position haben, können Sie gerade auf LinkedIn alle Sachen rausmachen, die Sie eventuell noch mal in Freiberuflichkeit gemacht haben. Das lassen Sie raus. Das ist kein Lebenslauf, der kann Lücken aufweisen. Sie wollen nicht... Auch das wieder, weil ich es jetzt letztens besichtigt habe, wo, wo, wo mich jemand um eine äh, um, um Idee oder um Review gebeten hat. Da stand dann irgendwie, der ist jetzt seit drei Jahren Teamleiter und davor fünf, sechs Jahre Free f Freelancer, bla, bla, bla. In der IT schon ziemlich üblich. Und wenn man sich mit dem, da ich den kannte, diese Fre Freelancererei war dann doch eher verdeckte Scheinselbstständigkeit, bla, 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 alles nicht wichtig. Ich sagt, das machst du raus oder du benennst es so. Weil ich will ja dass mein neuer Arbeitgeber total vor den Socken von mir ist. Und ein Standardarbeitgeber ist nicht vor den Socken von jemandem, der eben gerade frisch aus der, aus der Freiberuflichkeit kommt. Ist halt so. Und andersrum natürlich auch. ne? So Und das geht jetzt nicht um Freiberuflichkeit rein in LinkedIn oder nicht, sondern es geht darum, wenn Sie in einen Bereich wollen, wo Sie die These aufstellen, dass der Bewerbungsnehmer Stress mit der Freiberuflichkeit hat, naja, dann tun Sie es eben raus. Das ist das ist, es geht immer wieder um das Gleiche. Die, alles, was Sie da tun, muss dem Empfänger gefallen. So, jetzt kommen noch so ein paar Advanced-Tipps. Das ist allerdings was, was ein bisschen Ausdauer erfordert. Advanced-Tipps bedeutet, Sie können LinkedIn als Visitenkarte nutzen und es nie wieder be be benutzen und einmal im Jahr quasi auf den letzten Stand bringen. Ja, verschenken Sie nur riesig viel Power mit. Also wir machen gerade Recruiting, wir suchen gerade ähm, neue Mitarbeiter und äh, die rekruten wir ausschließlich auf LinkedIn und die fliegen auch raus, wenn auf LinkedIn das alles nicht so richtig stimmig ist. Also jetzt nicht, weil da irgendwie eine Frage offen ist, sondern auf LinkedIn steht das, das, das und das und das und das und dann lesen wir das uns durch und dann gucken wir uns die Arbeitsproben an und denken wir, nee, das passt schon, also das passt nicht zu uns. Fein. Ist andersrum genauso. Jetzt, also wir sind gerade in den Abschlussverhandlungen mit jemandem, mal gucken, ich hoffe dringend, dass das klappt. Und der hat auf LinkedIn ein paar ganz, ganz, ganz richtige Sachen gemacht. Was hat er gemacht? Der war aktiv. Deswegen sage ich, das ist jetzt der Turbo-Tipp. Das passt nicht, wenn Sie nur, wenn Sie überhaupt keinen Aufwand machen wollen. Der ist, bei LinkedIn gibt es ganz unten, ich äh, klicke jetzt hier nicht drauf rum und lese es vor, ganz unten gibt es die Interessensgebiete, in welchen Gruppen Sie sind. Der war in den richtigen Gruppen. Der hat ein paar, Blog -Po äh, paar posts veröffentlicht auf LinkedIn, so in einer losen Folge, einen pro Monat oder sowas. Wo, mir schon mal, wo ich schon mal attraktiv fand, dass derjenige sich ähm, auf LinkedIn überhaupt mal hat blicken lassen und wirklich gutes Zeug geschrieben hat. Und drei von diesen Artikeln, die ich gelesen habe, die fand ich richtig gut. Also Thema konnte ich nicht mit anfangen, aber so die ganze Idee dahinter war sehr gut. LinkedIn kann, mit LinkedIn können sie zeigen, was sie wirklich können. Also abseits des Lebenslaufs. Lebenslauf gab doch sowieso keiner mehr. Und Zeugnis ist schon sowieso überhaupt gar keiner mehr, weil... Zeugnisse, bla, bla, bla. Also spätestens am AGG ist ja rum mit Zeugnissen. Das ist ja. Aber auf LinkedIn? Wenn Sie da, wenn ich da einen Post, -Post von Ihnen finde, der vor zwölf, der zwölf Monate alt ist. Und auf LinkedIn können Sie den Teil halt nicht mogeln. Das CV ist vollständig von Ihnen gemacht. Wer weiß, was Sie da reinschreiben. Und da stehen Sachen drin, wo ich sage, ja, guck mal, geil. Auf LinkedIn können Sie dauerhaft Interesse für irgendwas zeigen. So, empfehle ich wirklich immer mal wieder. Und auf der anderen Seite eben bei LinkedIn auch nichts reintun, was potenziell meiner Bewerbung ähm, schaden kann. Also jetzt gerade jetzt so wieder ähm, diese, diese, dieser russisch-ukrainische Krieg, ähm, da meinen sich viele Leute mit Analysen oder mit am besten noch mit den üblichen moralischen Echauffierungen ähm, irgendwie raustun zu müssen. Und ich meine jetzt gar nicht die Frage, ob ein Angriffskrieg im 21. Jahrhundert in Europa ähm, noch einen Platz hat. Nein, hat er nicht. <lacht> Brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Aber dann so dieses ganze Zeugs, was man da so, was man da so irgendwie noch, noch so dumm rumtun kann, wo ich dann denke, ja, der Meinung kann man sein. Und da LinkedIn potenziell eine Bewerbungsplattform ist, würde ich das unter meinem Namen nicht posten wollen. Und das ist nur wieder Olaf Kapinskis Meinung. Worauf ich hinaus will ist, LinkedIn hat eine, ist eine coole Möglichkeit, Xing vielleicht auch, dass sie so ein dauerhaft, dass man sie dauerhaft kennenlernen kann würde ich, würd ich nicht mehr missen wollen. ja Also deswegen ist meine, meine Empfehlung, LinkedIn-Profil machen, aktuell halten, sich ein bisschen drum kümmern, zeigt, dass sie dranbleiben, zeigt, dass sie, eine, dass sie sich kümmern, zeigt, dass sie ein Profi sind und auch da das ganze Ding ein bisschen also nicht überbewerten. Ne? Also wie gesagt, ein Post pro Monat, aus meiner Sicht langt das und der darf halt irgendwie was mit dem zu tun haben, was ihr nächster Job ist. Was ihr nächster Job ist. So. So, und wenn Sie dann Ihren nächsten Job haben, dann geht es ja richtig los. Und darum geht es am 24. März 2022 um 21 Uhr. Anmeldung auf leben führende beim Webinar. Die neuen Rollen für die ersten 100 Tage. Erfolg hat eine Struktur. Gerade in den ersten 100 Tagen haben Sie so viele Freibriefe. Und so viele sagen, nein, Olaf, das musst du verstehen, in den ersten Tagen... Monat mache ich lieber noch mal gar nichts, sonst kann ich ja anecken. Meine These ist na klar. Los, sieh zu. Steck deinen Claim ab. Werd nicht gleich einer von denen, sondern mach erstmal die Dinge, die wirklich richtig wichtig und erfolgreich sind, weil wenn sie da noch keiner kennt, können sie ja sprichwörtlich machen, was sie wollen, weil naja, der Neue macht das halt so. Wo sie sich in der alten Firma nicht getraut haben, strukturiert Mitarbeitergespräche aufzubauen, in der neuen Firma weiß keiner, was sie in der alten Firma angestellt haben. Und auch da, ich empfehle in der alten Firma, so, sobald die Entscheidung getroffen ist, sie wollen da raus, alle Werkzeuge einzusetzen, die sie in der neuen Firma mal ausprobieren wollen. Wir hatten gestern Abend wieder die Diskussion, nee, nee, Olaf, das musst du verstehen, ich kann total gut Feedback geben. Ja, gib mir mal Feedback und es war, na, da ging noch was. Natürlich verstehen sie, wovon ich spreche, wenn ich über strukturiertes Feedback spreche. Es gibt genügend Episoden im Leben für einen Podcast. Nur wer keine Erfahrung hat, wird es nicht gut machen. Wer keine Erfahrung hat und nicht die Mitarbeiter, also nicht das Feedback der Mitarbeiter gesehen hat, wird einfach kein gutes Feedback geben. Ich habe es noch nie gesehen. Und so viele Leute, die gutes Feedback geben, die es allein, also so autodidaktisch gutes Feedback glauben, sich zu geben, die geben das dann bei uns in der Runde und ernten ganz viele hochgezogene Augenbrauen, weil das war keine Bewertung, das war keine Beobachtung, das war eine Bewertung, an der Stelle bist du noch viel zu emotional, der weiß jetzt schon, dass du ihm gleich eine reinhauen willst, da, 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 diese ganzen Kleinigkeiten, ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber an der und der und der Stelle fehlt mir das und das und das, ja, das muss doch klar sein, ja, nee, es muss nicht klar sein, Feedback funktioniert so nicht, also, Übung macht den Meister und Übung alleine macht, gerade bei Feedback ähm, bringt es gar nichts. Also da, da hilft eine Gruppe immer ungemein. So, solche Sachen wollen Sie in der alten Firma mal ausprobieren. Wenn es da schlecht läuft, läuft es halt schlecht, who cares? Damit Sie in der neuen Firma richtig, richtig gut sind. Richtig gut sind. Dann die neuen Rollen gleich direkt strukturiert ähm, einbauen können und wollen. Und in der nächsten... Episode geht es auch genau um diese neuen Rollen. Da gehen wir da nochmal durch. Was sind die, was, was was tun sie in den ersten 100 Tagen? Was tun sie in den ersten 100 Tagen? Wie und dann schauen wir mal, wie weit, wie weit die Episode ähm, dann, dann zeigen wird. Genau. So, also, wir hören uns, nein, wir sehen uns am 24. März, kostenloses Webinar. Und dann wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit. Ja, und bleiben Sie in Führung, kommen Sie in Führung und wenn Sie es richtig erfolgreich haben wollen, dann überlegen Sie doch mal, wie geil das wäre, wenn Sie im Oktober diesen Jahres sagen könnten, ich habe den besten Job, den ich mir vorstellen kann. Es ist Ihr Leben, wunderschöne Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.